0: Viides luku. Heinätalkkoot. Kello kahdentoista aikaan päivällä alkoi vieraita saapua. Siellä tuli pitkissä jonoissa sen ajan raskaita umpivaunuja, jotka tarvitsivat neljä hevosta paikalta liikahtaakseen. Ja niiden rinnalla nelisti keveästi ja sievästi siroja, monivärisiin pukuihin pukeutuneita nuoria aatelismiehiä, jotka milloin oikealla, milloin vasemmalla puolella vaunuja antoivat korskuvien hevostensa, päät pystyssä, keikalevasti tanssia, voittaakseen jonkunkaan ihastelevan katseen niistä ihanista silmistä, jotka vaunujen ikkunoista katselivat. Teille oli pirskotettu vettä ja kukkasilla sekoitettuja koivunlehtiä ripoteltu. Pitkin aitoja riippui, samoin kuin kreivittärenkin tullessa, nauhoihin sidottuja, pienistä pihlajaan ja kuusenlehvistä tehtyjä kiehkuroita. Ennen kuin käännyttiin isolle ajoportille, ajettiin noin kyynärän kaarros koivuista ja kuusista keinotekoisesti tehdyn holvin kautta, joka levitti suloista viileyttä kesän helteeseen. Kustakin viidestä tornista liehuvat nytkin nuo sinikeltaiset viirit kuulakassa ilmassa, ja suurin päätorniin pystytetty viiri oli koristettu Bertelsöldien vaakunalla, täysissä aseissa olevalla ratsastajalla, jonka toisella puolen oli alaslaskettu Marienburgia tarkoittava nostosilta, ja toisella Fyenin vaakuna, jonka kantamisoikeuden Kustaa Bertelschöld oli saanut kuningas Karle 10. muistoksi siitä, että hän ensimmäisenä ratsasti Vähänbeltin poikki. Päivällinen laitettiin isoon linnansaliin juuri kello yhden ajaksi, mikä oli tavattoman myöhäistä Karle 11-aikaiseen elämänjärjestykseen nähden, jolloin tavallisesti noustiin ylös kello neljän aikaan aamulla, syötiin päivällinen kello yksitoista ja mentiin nukkumaan kello yhdeksän aikaan. Sali ansaitsee oman selityksensä. Se oli niin iso, että sata vierasta, sillä niille paikoin niitä oli, hyvästi mahtui pöytäin ympärille, jotka oli asetettu B-muotoon, tietysti siten, että helposti voitiin päästä molempain puoli väliin. Kumminkin voi salin korkeutta sanoa suhteellisesti vieläkin suuremmaksi, ja keskeltä kattoa riippui 12 haarainen, puhtaasta kullasta taitehikkaasti tehty, ylen kallis kynttiläkruunu joka 30-vuotisen sodan aikana oli ryöstetty jostakin saksalaista ruhtinallinnasta, kenties jostakin luostarin kirkosta, ja jonka vanhempi Bertelsjöld oli muiden kalliiden arteiden muassa kotiinsa kuljettanut. Katto oli koristettu lukuisilla kuvilla. Siinä nähtiin Egyptin seitsemän maanvaivaa, israelilaiset korvessa, Joosuan ja makkabealaisten taistelut ynnä muita mieltä ylentäviä, vanhatestamentin aiheisia maalauksia, niin valikoituja, että selvästi voi huomata linnan herran mieltymyksen sotaisiin aiheisiin. Seinät osoittivat samaa aistia vielä suuremmassa määrässä, sillä ne oli katosta lattiaan asti peitetty suunnattoman suurilla öljymaalauksilla, jotka esittivät kohtauksia 30 vuotisesta sodasta ja Karle 11. sotaretkistä. Tekotapa osoitti hollantilaisen taiteilijan käsialaa, ja ratsuväen taistelut olivat pääaiheena. Muun muassa nähtiin siinä Wallensteinin hyökkäys Tolhanskia ja suomalaisia vastaan Breitenfeltin taistelussa. Kulku Lehviran yli, Kusta Adolfin tulo Müncheniin, Kusta Adolfin kuolema Lützenin luona, Nörlingenin ja Wittstockin taistelut, Varsovan taistelu ynnä muita kuuluisia tapauksia. Myöhemmin syntynyt ja toisen käden tekemä oli eräs iso taulu, johon retki Vähämbeltin yli oli kuvattu. Siinä nähtiin etämpänä, kuinka kuningas voitollisena nousi Fyenin maalle, samalla kun etualalla ratsastaja joukko vaunuineen ja kuormineen vajosi särkyvän jään alle. Ja ylälaidassa näkyi maineen jumalatar, musta vaakunakilpi kädessä, johon kullatuilla kirjaimilla oli kirjoitettu latinaksi. Gustav Bertelschöld, Greivi, kuoli tammikuun 29. päivänä 1658. Lannistumattomana voittajana kuninkaansa puolesta lepää hän aallon alla. Tämän taulun opastamana voi helposti muissa tauluissa, tavallisesti kustaa Adolfin tai Karle X rinnalla, tuntea vanhan kreivi bertelsöydin rotevan sankarivartalon, antamassa iskuja taistelun tulisimmassa tuoksinassa. Maalari tietysti ei ollut halventanut turhollisen kreivin urotekoja, mutta tunnustettava on, että todellisuus tarjosi hänen siveltimelleen runsaasti aiheita. Ikään kuin näiden veristen taulujen vaikutuksen lievennykseksi oli keskellä isoa seinää, vastapäätä ovea, Toinen, rauhallisemman näköinen taulu, johon Kristina kuningatar oli kuvattu antamassa kreivillistä arvoa teräkseen puetulle sotilaalle. Ja alla luettiin niin ikään kullattu päivämäärä, lokakuun 20. päivä, 1650. Pitkällä seinustalla olevan kuuden ikkunan välissä nähtiin vielä viisi isoa kuvaa, josta heti kohta tunsi Kustaa Adolfin, Kristiinan ja Karle X. Kustaan kuvat. Neljäs taulu, ritari täysissä aseissa. Esitti samaa ensimmäistä kreivin Bertelsöldiä, jota maalari joka paikassa oli pitänyt esillä. Ja viides taulu oli hänen aikaisin poismenneen puolisonsa ihmeen ihana kuva, jonka alle oli merkitty kuolinpäivä, kesäkuun 24. päivä 1653. Nykyisen kreivin ja kreivittaren kuvat olivat vaatimattomammalla paikalla, niin sanotussa marmorisalissa. Turhaa olisi koettaa selittää aterian komeutta. Olkoon vain sanottu, että noiden sadan vieraan pöytäkalusto oli hopeasta, ja oli Bertelsöldien vaakuna siihen kaiverrettu, eräännyt tuntemattoman puolalaisen vaakunnan yläpuolelle, joka osoitti, että tämä kalleus, samoin kuin kynttiläkruunukin, oli tuotu saalina jostakin Puolan valloitetusta linnasta. Sotain muistot uudistuivat. Nyt nähtiin ainoastaan niiden loisto, unohtettu oli niiden kyyneleet. Kahvi ei ollut enää tuntematonta, mutta sitä ei juotu vielä suuremmissa tilaisuuksissa. Sen sijaan tarjottiin monien Tukholman leivosten ja Ranskan hedelmähillojen jälkeen aterian lopulla erästä imelää Espanjan viiniä pienistä, hiotuista, norsuluisilla jaloilla varustetuista laseista. Kreivitar, joka oli istunut kunniaistuimella paroni Kroitsin rinnalla, nousi heti sen jälkeen ylös. Vieraat seurasivat esimerkkiä ja ateria päättyi kello neljän aikaan iltapäivällä. Nyt tarjosi kukin herroista käsivartensa jollekin naiselle ja niin linnan puutarhaan kävelemään. Historia ei ole kirjoittanut muistoon, mitä he sanoivat toisilleen, nämä ylhäiset mainiemen vieraat, kävellessään lehtimajan siimeksessä. Valikoituja kohteliaisuuksia tuolla ruotsalais-ranskalaisella kielellä, jota siihen aikaan käytettiin, ja jotain ei kuninkaiden esimerkit eikä runoilijan harrastus äidinkielen hyväksi vieläkään ole saanut puhdistumaan. Mahdollista kylläkin. Sillä seurassa oli herroja ja naisia tuota vanhempaa koulua, joka oli saanut sivistyksensä suorastaan suuren vuosisadan loistavasta keskustasta, häneltä johon katsottiin ylös niin kuin aurinkoon ja epäjumalaan, kaiken täydellisyyden esikuvaan, kaiken sivistyksen oraakkeliin, mahtavalta, suuremmoiselta, loistavalta puolijumalalta, Ludwig 14. Mutta nämä vanhemmat jo melkein syrjäytti nuorempi suku, joka oli kasvanut Karle XI tuiman ja tosi vakavan hallituksen aikana, joko Tukholmassa tahi kotona linnoissaan, ja jonka varat eivät enää riittäneet tuhlaaviin ulkomaamatkoihin. Ja näillä nuoremmilla oli aikansa hienostuksesta ainoastaan lauseparret tallella. Niiden takana piili vallan usein maalaisjunkari rehellinen raakuus, tai soturin kömpelöt nyrkkioikeuden aatteet. Mutta onpa kuin näkisin heidät vieläkin. Semmoisina kuin Dahlberg kuvaa heidät silloisessa suesia hodiernassaan 1695 vuoden piirroksissa. Herrat puettuna kenkiin, silkkisukkiin ja lyhyihin housuihin, pitkiin, kaikkia selän mutkia näyttäviin takkeihin, niissä olevinne pitkinen nappiriveineen, alas alasriippuvineen hihankäänteineen, hienoon valkean pitsihuiviin ja suunnattoman pöyheään kiharaperukkiin, joka altoi maidon valkean ja puolukan punakkain kasvojen ympärillä. Ja nuo ihanat naiset kaaretuissa, lyhytrintaisissa, kapeissa mutta pitkissä hameissaan, niissä olevine moninen reunustuksineen, yllä lyhyt 19 vuosisadallakin uudelleen nähty viitta. Nuo naiset paljaane käsivarsineen, kädessä keikaileva viuhka ja päässä tavattoman korkea päähine ala Menton. Ei, ei, ei kaikkein pyhimmän Mentonin, ei toki, vaan sen Mentonin, joka ei vielä ollut hurskaaksi muuttunut. Linnan molemmat päädyt olivat pohjoiseen ja eteläänpäin. Pohjoispuolella olivat ajoportti, linnanpiha ja iso ylöskäytävä. Eteläinen päätyi sitä vastoin oli puutarhaan päin, jonka latvotun pensasaidan yli linnan akkunoista oli mitä ihanin näköala Merenlahdelle. Itäpuolella olivat ne avarat ulkohuoneet, joissa tämän kertomuksen alussa mekin olimme pyykinpesussa, jota vastoin avarapuisto levisi länteenpäin linnasta ja siltä puolen oli yhdistetty puutarhan kanssa sillalla, joka vei keinotekoisen lammikon yli. Kuvataksemme mainiemen puutarhaa tarvitsisimme seikkaperäisiä tietoja sen ajan puutarhanhoidosta, johon uhrattiin uskomattomia summia ja jota varten asian alkaen kutsuttiin kaikkein taitavimpia hollantilaisia puutarhureita. Meidän aikamme pitäisi ehkä kovin eriskummaisena sitä, mikä siihen aikaan oli hienointa hienoutta. Yksinkertaisempia tunteitamme kenties loukkaisin nähdessämme sitä väkivaltaa tai ehkä oikeammin sitä kavaluutta, millä luonnon kaunis säännöttömyys puserrettiin linjasuoriksi, matemaattisiksi kuvioiksi, jotka tekevät yksitoikkoisen, miltei tuskallisen vaikutuksen. Mutta puutarhanhoitotaidossa oli taidon kannalta katsottuna siihen aikaan kehitytty pitkälle, ehkä pitemmälle kuin nykyaikana, koska tähän huvitukseen silloin uhrattiin summia, jotka nyt näyttäisivät tarumaisilta. Ja olihan tämä huvitus muodostunut aivan raivoksi Hollannissa, muodiksi Ranskassa, ylellisyydeksi Englannissa, intohimoksi Saksassa. Saatettiinhan se kaikissa näissä maissa viimeisiin mahdollisuuksiin asti. Loistonhaluinen ruotsalainen ja suomalainen aatelistokin oli sen omaksunut, kenties enemmän matkimisen halusta kuin todellisesta taipumuksesta. Sillä eteläisempien maiden uhkean kasvillisuuden rinnalla näyttivät nämä laitokset täällä Pohjolassa kovinkin kelmeeltä. Puuttui maiseman mehevä vihannuus. Puuttui tuo etelän lämmin, yli kukkien hehkuvien värien henkäilevä valaistus. Mutta samassa määrässä kuin täkäläinen luonto joutui tappiolle etelämaisen kasvillisuuden rinnalla, samassa määrin ponnisti taito täällä kaikkia keinojaan täyttääkseen näitä aukkoja, peittääkseen tätä huononmuutta. Varmaankin oli moni muu puutarha siihen aikaan Ruotsissa, joskaan ei Suomessa, mainiemen puutarhaa etevämpi. Ja yhtä hyvin tämä puutarha tekotaitoon ja komeuteen nähden olisi voinut kilpailla monen 11. vuosisadan kuninkaallisen huvillinnan kanssa. Kahdeksana isona, kohtisuorana nelikulmana, josta jokainen oli leikatulla akasia tai ruusupensa sairaalla ympäröity, levisi se kuin sametin pehmoinen matto linnan ikkunain alla. Jokainen neljä oli tehty taidokkaaseen rokokootapaan. Jokaisessa oli kukkapenkereitä, kalliita tulppaaneja, koukeroisia, ylenkapeita hietapolkuja ja erästä hienoa ulkomaista ruoholajia, joka helposti saatiin mitä eriskummallisimmalla tavalla vivahtelemaan. Jokaisen neljön keskikohdalla seisoi sitä paitsi marmorinen kuvapatsas kantakivellään, Jupiterilla, Junolla, Marsilla, Veenuksella, Apollolla, Minervalla, Merkuriuksella ja Seereksellä oli kullakin vähäinen kukkia ja vihreyttä käsittävä valtakuntansa. Jokaisessa noiden kahdeksan neliön muodostamassa äärimmäisessä nurkassa oli loistava suihkukaivo, josta loiskiva tritoni ruiskutti kirkasta suihkuaan ilmaan. Mutta keskellä puutarhaa oli ympyräinen lammikko, noin kymmenen kyynärää ylimitaten, jonka keskeltä hirmuinen kolmipäinen lohikäärme kustakin kolmesta kidastaa ruiskutti leveään vesipatsaan, sillä tapaa, että nämä kolme suihkua, käyden ristiin keskenään, muodostivat auringossa kimmeltävän b Kukkainen suihkukaivojen katseluun kyllästyttyä ei tarvinnut mennä kauas ennen kuin löysi siimekseen, isossa kuusihaaraisessa humaloista tehdyssä tähdessä. Nämä kiemurtelivat päistäen yhdistettyjä tankojaan pitkin, muodostain ihanoita kaariholvia, joiden alla käveliä tapasi siroja penkkejä levähtääkseen. Tämän tähden keskikohdalla oli ympyräinen tuoksuva humalamaja. Sen keskellä seisoi marmorinen pöytä ja sievä Hebe-vartalokuva, jonka päähän sattui keveä lehtilain läpi tunkeva ja sen vihreyden miedontama päivänvalo. Vanhemmat vieraat levähtivät tässä majassa hetken aikaa, jota vastoin nuoremmat hajautuivat pitkin rantaa, missä viisi tai kuusi venettä oli varalla, jos ketä halutti lähteä merelle soutelemaan. Herrat soltivat, naiset lehyttelivät pois hyttysiä viuhkoillaan, ja niin soudettiin saaren ympäri jossa musta jaana mökki vielä seisoi rapistuneena ja asumattomana, niin kuin muinaisaikainen raunio. Tämän kuolemaan tuomitun noitaakaan muisto oli juurtunut kansanuskoon. Paikkaa katseltiin taikauskoisella kauhulla, eikä ketään olisi saatu tuossa pahamaineisessa huoneessa asumaan. Veneseurakin souti nopeasti ohi, laskien leikkiä siitä, että mainiemen aarteet olivat sinne haudattuina. Huilun ääni väikkyyli hyväillen kirkkaan vedenpinnan yli. Nuoruus ja lempi kulkivat keinuen edelleen ja kauniit neidit kallistautuivat veneen laidan yli ja nähdessään poskensa punastuvan tyynessä vedessä kastoivat he valkoiset kätösensä veteen ja pirskottivat leikillisesti muutamia pisaroita soutajansa päälle, jotka rangaistukseksi uhkasivat laskea heidät maihin tuolle epäluulonalaiselle saarelle. Kauan ei retki kumminkaan saanut kestää, sillä nyt annettiin merkki, että korjuu alkoi linnan niityllä. Pietarimestari seisoi siellä murahdellen, että kaste alkoi laskeutua luoon päälle, joka oli niin kallista tavaraa tänä hallavuotena. Mutta hänen synkkä otsansa kirkastui, kun pieni opettaja Tarlinderuut paimentytöksi puetun Ebban kanssa hyppeli niittyä pitkin, kiirehtien saamaan haravoita vieraille neideille. Pietarimestari oli voitettu. Saatiin, mitä pyydettiin. Tuotiin esille ainakin kolmekymmentä sievää, keveätä, siniseksi maalattua haravaa, jotka asian alkaen oli veistetty kätösiä varten, mitkä olivat tottuneet työtä pitämään leikkinä. Kaikki seuravanhemmat vanhemmat sijoittuivat nurmipenkeelle ja sinne siirretyille sohville, mutta kaikki nuoret kävivät reippaasti työhön käsiksi. Nousipa siitä meluja leikki, niin että mainiemen rannat raikuivat. Ylhäisistä naisista olivat muutamat varsin harjaantumattomia ja käyttäytyivät hullunkurisesti haravoidessaan. Toiset taas, jotka olivat maalla kasvaneita, olivat pidelleet haravaa ennenkin. Mutta oi taivaan korkeus, jälkeä siinä syntyi. Pietarimestari, jonka käytännöllinen mieli ajatteli aina etupäässä hyötyä, oli lumoutunut vain hetkiseksi näiden armaiden haravoitsijain edessä. Kohta näki hän kauhukseen, kuinka toiset heiniä kyllä rukoihin haravoivat, mutta toiset taas hajoittivat tai rukoihin toisiaan sysien niitä tallasivat tai ympäri niittyä nakkelivat. Pahin kaikista oli nuori Kustaa Adolf. Hän raivosi niityllä, elämöiden ja hävittäen kuin Attila, hunnien kuningas, sillä jos ruohoa kasvoikin hänen jälissään, niin ei ainakaan kasvanut heiniä karjalle. Muuta nuoret herrat olivat kantavinaan heiniä rekiin, minkä voivat, mutta varistelivat sillä välin toiset puolet ympärilleen. Onnettomassa tilassa olivat tällä hetkellä kiharaperukit. Ei yksikään Turun tai Tukholman kähertäjä olisi harmistumatta voinut nähdä noita heidän babylonisen rakennustaitonsa uhkeita ylimyksellisiä mestariteoksia. Litistyneenä, perinpilautuneena, täynnä heinänkorsia ja pölyä, nämä perukki parat viimein ripustettiin puiden oksiin vallattoman iltatuuten leikkikaluiksi. Olihan se vähän hurjaa, eikä aivan hienon hienoakaan tämä menomainiem linnan niityllä. Vanhukset pudistelivat tyytymättöminä pitkien liikkumattomien perukkikiharaiverhoamia päitänsä. Mutta minkäpä sille teki, tavat olivat hiukan villiytyneet, ja he saivat tyytyä niiden herkullisten lakkaan ja kirsikkaan maistelemiseen, jota paimeniksi ja metsänhaltioksi puetut kamaripalvelijat runsaasti tarjoilivat. Mutta aurinko alkoi vähitellen vajota länteen puiston tammien ja koivujen taakse. Herrat työntekijät alkoivat väsyä ja talonpojat saivat alkaa siitä, mihin toiset olivat lopettaneet. Silloin kuului torventoitutuksia puistosta, ja esiin ajoi kaksi ratsastajaa. Toinen päästä jalkoihin sysimusta, mustan hevosen selässä, ja toinen yhtä lumivalkea, valkoisen hevosen selässä, julistaen, että jos korkeasukuinen seura tahtoisi astua Floran linnaan, niin prinssi Talvilumi ja prinssi Syysyö palvelijoineen kävisivät taistosille vieraiden kunniaksi. Seura lähti heti kohta liikkeelle puistoon päin. Flora linna oli jotenkin korkea kukkula keskellä puistoa, ja sen huipulla oli huvihuone, josta oli erinomaisen loistava näköala merelle, puistoon, puutarhaan ja kasvihuoneihin, joiden ikkunat kiilsivät kuin kultaa illan auringossa. Neti Sinclair otti Floraksi puettuna vieraat vastaan ja ojensi isosta vasustaan itse kullekin siinä järjestyksessä, missä tulivat valitun kimpun harvinaisia kukkia ilmaisten kiitollisuutensa siitä, että vieraat olivat tehneet työtä hänen valtakunnassaan. Kunnan alla itäpuolella oli sannoitettu Tanner, joka ulottui Lammikon partaalle, ja siellä oli laitoksia kehäjuoksua varten. Pahvipaperisia turkkilaispäitä, renkaita ja räpytteleviä, nuoralla kiinni sidottuja kyyhkysiä. Vieraiden paikoilleen istuttua ratsastivat eri tahoilta prinssi Syysyö viiden muun yhtä musta ratsastajan seuraamana, ja prinssi Talvilumi viiden yhtä lumivalkea ratsastajan kanssa. Molemmat puolueet tervehtivät vieraita. Torvet törähtelivät ja kehäjuoksu alkoi. Nyt oli määränä kolmekyynärää pitkän keihään kärjellä, kehän ympäri kovasti ratsastaessa, joko tavoittaa riippuva rengas, syöstä irvistelevä turkkilaispää maahan tai pistää kuoliaaksi kyykys raukka, joka turhaan koki välttää vaaraansa. Musta prinssi väkensä kanssa näytti tässä olevan valkoista prinssiä ja hänen väkeään huomattavasti etevämpi. Silmän tarkkuudessa, käden sukkeluudessa ja hevosensa hallitsemisessa ei prinssi syysyällä näkynyt vertaansa olevan. Hän oli ottanut kuusi rengasta, yhtä monta turkkilaista ja neljä kyyhkystä, ennen kuin vielä prinssi talvilumi oli saanut ainoa takaan. Vilkkaalla mieltymyksellä häntä katselijat tervehtivätkin, ja merkin annettua heitti Flora kukkasauvansa radalle, jonka jälkeen kilpailu lakkasi, Prinssi Syysyö julistettiin voittajaksi ja sai haltiatarten kuningattareksi koristetulta Ebaneidiltä ensimmäisen palkinnon, silkistä solmitun ja ranskan karamelleilla täytetyn metsästyslaukun. Karamellit olivat Ebaneidin omaa keksintöä, josta hän melko lailla ylpeili. Nyt tarjottiin Simaa, ja vähän aikaa levähdettyä alkoi Karkelon toinen ja vakavampi osa, joka oli jäännös muinoisilta ajoilta, mutta joka silti sopi hyvin ajan sotaiseen luonteeseen, Ajan, jolloin ne Karolinnit olivat kasvamassa, jotka muutamia vuosia sen jälkeen tulivat maineellaan täyttämään koko Euroopan. Oli kumminkin se melkoinen erotus näiden ja muinaisajan sotaisten karkeloiden välillä, että todelliset ritarit istuivat nyt katsomassa, silloin kun heidän palvelijansa ja alhaisempaa säätyä olevat henkilöt ottivat osaa taisteluun. Kusta Adolf, joka hehkuvalla mielenkiinnolla oli katsellut menoa, puikahti nyt prinssi Talvilumen korvaan kuiskaamaan, Pidä puolisimestari Pietari. Näytä, että olet ripeä ja paiskaat häijyyn jansseeni maahan. Varo Neeroa. Hänellä on sukkelampi hevonen. Älä anna hänen survaista sinua kylkeen. Hän on vahva kuin susi. Älä pelkää, Pietari. Jos hän on susi, niin oletpa sinä karu. laitapa niin, että ajat heidät molemmat lammikkoon. Tee se, Pietari, niin pidän sinusta. Prissi talvilumi ei vastannut. Nyökäytti vain suopeasti päätään ja kiinnitti rynnäkköhytyrän ja nahkaharniskan päällensä. Kaikki muutkin taistelijat varustautuivat nyt samoin kuin valkoinen prinssi, rynnäkköhytyröillä ja nahkaharniskoilla. Sen jälkeen annettiin merkki kisan uudestaan aloittamiseen. Rata oli kovin ahdas, niin etteivät kaikki voineet yhtä haavaa käydä taisteluun osallisiksi. Oli sen tähden sovittu, että taistelijain piti kohdata toisensa parittain, yhden valkoisen ja mustan, aina kerrallaan siten, että heidät ensin asetettiin vierekkäin. Sitten ratsasti toinen oikealle, toinen vasemmalle puolelle kunnes he kohtasivat toisensa radan vastakkaisella puolella, joten heidän hevosensa saivat parahiksi vauhtia, voidakseen törmätä yhteen tarpeellisella voimalla ja nopeudella. Oli näin tarkoituksena, että taistelijat haapakeihäillään koettaisivat survaista toisensa hevosen selästä. Mutta kun hyökkäys tehtiin puoliympyrässä, niin tapahtui, että ratsastajat keskipakoisvoiman ajamina kampeutuivat ulospäin ja helposti menettivät tasapainonsa, jota oli taitavasti vältettävä, ettei se taistelun päättymiseen vaikuttaisi. Seuraus olikin se, että ensimmäinen valkoinen ja ensimmäinen musta yhteen eivät arvanneetkaan välttää tätä vaaraa, vaan kellahtivat kumpikin yhtä aikaa hevosen selästä ja suistuivat hiekkaan katselijan suureksi huviksi. Hiekka oli pehmeätä, molemmat nousivat vahingoittumattomina, vaikkakin aivan pölyisinä ylös, ja poistuivat harmistuneena syrjään, äkäisesti toisilleen viittilöiden. Molemmat johtajat käyttivät tätä vahinkoa hyväkseen, varoittaakseen niitä taistelijoita, joiden vuoro nyt oli käydä taisteluun. Karkaus tehtiin nyt suuremmalla varovaisuudella ja yhteentörmäys tuli olemaan ratkaisevampi. Valkoinen kaatui, musta pysytteli he reippaasti satulassa ja katselijat tervehtivät häntä ihastushuudoin voittajaksi. Molemmat puolueet ja samalla katselijatkin alkoivat lämmetä taistelusta. Uhkauksia, huutoja ja kehoituksia kuului. Floran linnassa löivät herrat vetoa toisen tahi toisen puolueen puolesta, ja naiset viskelivät milloin kukkia, milloin makeisia taisteleville. Kaikesta tästä innostuneena ratsasti kolmas pari esiin, samalla sekä varovasti että ravakasti. Mutta valkoinen oli kovin kiihkoisa, hänen keihänsä katkesi, musta käännähti heti kohta syrjään, ja tähdäten vastustajansa oikeaan olkapään alle survaisi hänet satulasta. Taas olivat valkoiset voitettu. Taas remahtivat mustain ystävät Floran linnassa äänekkäiseen riemuhuuttoon. Neljännen pari ryntäyksestä ei tullut mitään, samoin kuin ei ensimmäisenkään. Ylen kiivaasti ajamaan lähdettyään putosi kumpikin hevosen selästä, ja valkoinen nyrjäytti siinä niin pahoin jalkansa, että oli talutettava pois taistelupaikalta. Nyt oli valkoisista ainoastaan kaksi jäljellä, mutta kun kaksi mustista oli voittanut, ja niillä oli oikeus jälleen koettaa onneaan, oli heitä yhteensä neljä. Samassa suhteessa nousivat panokset Floran linnassa niin, että pantiin vetoon neljä kahta vastaan mustain voitosta valkoisista. Valkoisten rohkeutta kannatti vielä se, että heidän parhaat miehensä eivät vielä olleet koetelleet tonneaan, mutta olivatpa mustatkin säästäneet parhaansa viimeiseksi. Prinssi Talvilumi lähetti nyt ainoa jäljellä olevan taistelijansa otteluun, ja Kustaa Adolf, joka kokonaan oli käynyt valkoisten puolelle, ei malttanut olla huutamatta – Pidä puolesi, lamminmatti, pidä puolesi kuin mies ja nakkaa mustat maahan. Valkoinen näytti aikovan seurata nuoren kreivin kehoitusta. Kahdessa karkauksessa peräkkäin kaasi hän kaksi mustaa, samat, jotka sitä ennen olivat kumpikin voittaneet valkoisen vastustajansa. Riemuhuutoja ja pilkkasanoja kuului sekaisin katselijaa joukosta. Valkoisten osakkeet olivat nousseet hinnassa. Olivat nyt tasavoimaiset vastustajan kanssa, kaksi kahta vastaan. Prinssi Talvilumi näki kuitenkin hyväksi antaa ainoa jäljellä olevan taistelijansa levähtää vähän aikaa ja kannusti itse hevosensa toista mustaa vastaan. Jo heti ryntäykseen lähtiessään havaitsi hän vastustajansa olevan hänen kanssansa tasaväkisen, kenties hevosensa hallitsemisessa häntä etevämmänkin. Kun he kohtasivat toisensa, kyyristyi musta alas. Väisti prinssiin hyvästi tähdätyn keihään ja antoi hänelle hevostaan pyöräyttäessään niin kovan syrjäiskun rynnäköhytyrää vasten, että prinssi välttämättömästi olisi suistunut hevosensa selästä, jolleivät nahkanauhat olisi katkenneet ja hytyrä pudonnut maahan. Koko seuratunsi nyt prinssi talvilumen Pietarimestariksi, joka harmista ja häpeästä punastuen otti maasta rautahytyränsä aloittaakseen leikin uudestaan. Musta koira jupisi hän itsekseen. Toista kertaa et pääse käsistäni. Merkki annettiin. Ratsastajat töitäsivät yhteen. Mutta taas syrjähti Pietari mestarin keihäs, sillä musta mies oli ainoastaan oikea jalka jalustimessa, heittäytynyt pitkin hevosen oikeata kylkeä riipuksiin ja tähtäsi sieltä uuden salaisen iskun, joka kuitenkin kävi vain vastustajan jalkaan. Prinssi Talvilumi ei semmoista leikkiä ymmärtänyt. Pyörähti päin. Tarttui vihollisensa hevosta vasemmalla kädellä ohjaksiin ja anteli sitten oikealla kädellä riippuvalle miehelle iskun toisensa perään, hevosten sillä välin pystyyn kavahdellessa, kunnes musta viimein oli pakotettu päästämään kätensä irti ja romahti raskaasti maahan. Samassa pääsi teräsristikko irti ja hytyrän alta irvistelivät niin sysimustat kasvot. Nyt oli prinssi syysyö kahta valkoista vastaan. Mutta kohta kyllä tasapaino taas tuli entiselleen, sillä jo ensi hyökkäyksessä syöksi hän toisen valkoisen maahan. Se oli Lammin Matti, joka ei saanut toivomiaansa kostotuumia toteutetuksi. Hän oli ylen tulinen, iski syrjään ja kaatui samassa mustan prinssin voimakkaasta ryntäyksestä. Niin olivat siis ainoastaan molemmat johtajat enää jäljellä. Kaikkien silmät kääntyivät heihin. Molemmat olivat jo osoittaneet tarmoa ja taitavuutta. Vedot kukkulalla pantiin tasaan. Ei kukaan voinut ennakolta sanoa, miten taistelu päättyisi. Arveltiin vain valkoisen prinssin olevan enemmän väsyksissä, kun hän vastikään oli kestänyt kovemman ottelun. Sitä vastoin näytti hänen hevosensa vahvemmalta ja notkeammalta kuin hänen musta vastustajansa. Taistelijat ratsastivat verkkaisesti paikoilleen ja tervehtivät toisia ritarilliseen tapaan. Ei käynyt teräsristikkojen läpi näkeminen, kuinka vihaisesti he katseellaan mittelivät toisiaan, vaikka koko ottelu oli olevinaan sulaa leikkiä. Torvi törähti. Hevoset kiitivät kannusten kiihoittamina yhdessä vilauksessa puoli ympyränsä päähän kumpikin. Toisensa kohdatessaan kummankin prinssin keihät lensivät pirstoiksi ja kumpikin ratsastaja horjahti iskusta, mutta vain silmänräpäyksen ajaksi. Molemmat pysyivät satulassaan ja rajut käsien taputukset ja ihastushuudot ilmaisivat selvästi, että katselijat olivat mieltyneet ja ihastuneet tähän kauniiseen ratsastusleikkiin. Ratsastajat palasivat paikoilleen, ja taas torvi toitahti. Toisessa karkauksessa oli mustan prinssin käydä onnettomasti. Hänen hevosensa kompastui, ja valkoisen olisi ollut helppo sysätä hänet syrjästä maahan, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän kääntyi rauhallisesti takaisin, katselijain äänekkäiden ihastushuutojen kaikuessa, ja nyt aloitettiin kolmas kerta. Musta prinssi ei näkynyt tietävän jalomielisyydestä. Taistelevain yhteen törmätessä meni valkoisen prinssin keihästä toisen kerran pirstoiksi, mutta musta oli tahallaan tehnyt keväämän iskun ja sai aseensa säilytetyksi. Eikä hän häikäillyt sitä käyttäessään. Ankara pistopaiskasi paiskasi vaaraansa aavistamattoman valkoisen prinssin satulasta, mutta hän ei pudonnut. Hän jäi tuokeoksi jalustimestaan riippumaan ja onnistui hänen ohista kiinni pitämällä keikahtaa jälleen ylös. Aseetona ratsasti hän raivoissaan mustaa kohti, jonka hevonen kavahti pystyyn, peräytyi, tallasi rikki aidan ja oli vähällä heittää ratsastajansa lammikkoon. Mutta musta prinssi ei hätäytynyt. Ratkaisevalla hetkellä, juuri lammikon partaalla, ennätti hän tööntuskin nostaa keihäänsä ja läimäyttää valkoista kasvoihin. Tämän teki hän niin voimakkaasti, että verta purskahti suusta ja sieraimista, ja valkoinen prinssi suistui päistikkaa hevosen selästä alas lammikkoon. Naisilta pääsi kauhistuksen huuto. Vara ei ollut suuri, sillä voitetut valkoiset riensivät heti luo ja vetivät vedestä pyörtyneen johtajansa, joka vietiin pois linnaan saamaan tarpeellista hoitoa. Mustat olivat nyt voittaneet. Heidän johtajansa, prinssi Syysyö, ratsasti Floran linnaan ja sai luvatun palkinnon, kauniista kullatusta hopeasta tehnyt metsästystorven. Tällaista oli tämä vähän hurja leikki, joka helposti olisi voinut päättyä pahastikin, mutta joka ei kuitenkaan ollut sen kovempaa leikkiä kuin moni muukaan aseharjoitus Karleen 11 aikana, jolloin useinkin verta vuosi ja kauloja katkottiin ja kylkiluita rikottiin tulevaan Karoliinien tuimissa leikkisodissa. Hetken aikaa sen jälkeen oli Kukkulalla oleva seuroja uusissa huvituksissa unohtanut äskeiset aseleikit. Kesäyön vieno hämärä kattoi maan. Ja hienoon pilveen vetäytynyttä taivasta loisti kohta komea ilotulitus aurinkoineen, tähtineen ja häikäisevinne raketteineen. Komeata oli elämä mainiemessä siihen aikaan. Väkeä ravittiin ja lukuisat muukalaiset palvelijat mässäilivät iloisesti linnan alakerroksissa. Ja ainakin sata hevosta rouskutti pilttuissaan kauroja purren ja varistellen niitä kukkuraksi täytetyistä seimistä maahan.